0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it Signori Aldo Fabrizi
1: Ariè, che c'è qua! Tutti e due! Sì, però uno è di troppo! Ma
0: no! Aldo, ma che dici? Lo sai che sei sempre il benvenuto ai nostri microfoni!
1: Araimu, mi devi scusare, ma ho l'impressione come di date un tantinello di fastidio, scusa eh! Ma no! Ma cosa dici? Eh sì, forse tu magari manco te ne rendi conto, domandelo a tua moglie, ecco!
0: Ma guarda, ti assicuro che ti sbagli come al solito, del resto, vero?
1: Ma. Comunque. Comunque dico, se c'è qualche cosa che non ti va bene, a parte il fatto che io faccio ridere e tu no, dico dimmelo. Eh. Ma no, ma per carità, caro Aldo,
0: anzi, anzi, ti dirò che quando tu sei qui io, io mi diverto molto, moltissimo. Beh, questo mi fa piacere. Ma eh, no, certo, durante questi tuoi dieci minuti di chiacchi io, io mi distendo i nervi, mentre tu sei qui che parli. Io, io, non so, ritrovo veramente la gioia di vivere, ecco, insomma sono dieci minuti di distensione, direi addirittura di felicità.
1: Sei molto carino, e eh, ti ringrazio, grazie No, grazie a te Ma no, no, grazie a te
0: Ma no, scusa, dicevo Grazie a te che per dieci minuti intratieni il pubblico Io posso tranquillamente
1: andarmene in camerina a leggere i fumetti Ah, eh, bravo <ride> Perché tu leggi pure i fumetti eh, Sì, sì, sì Ecco, però devi stare attento Perché? Eh, perché lo sai che gli è successo a un amico mio che leggeva sempre i fumetti? No, che gli è successo? È diventato il mago Zurli. Mago Zurli? Eh. No, 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 allora è meglio evitare Dunque, se sei
0: pronto, io sono qui ad ascoltarti. Sono pronto, prontissimo. Signori, alla finestra, Aldo Fabrizi.
1: Ah, la rietta che mi arriva stamattina... ...mi pare che mi porta come un profumo nuovo. Ma sarà il profumo del latte e del fragola degli Gerani o sarà il profumo dell'olio solare della svedesona che sta pia il sole in terrazza all'incontro, vestita come la bardocca annesfogliata. Ma, lo fa. So. Ah, comunque è una bell'aria. E stamattina mi sento il cervello in ebollizione, ho le idee che parano che bonne esplode da un minuto all'altro come un tappo di champagne, bollono le idee, e mi danno l'impressione come di una cosa, di una cosa...
0: Pasta e fagioli.
1: Ecco, una cosa poetica Idee che fermentano, che saggitano E più che una capoccia mi pare da averci sulle spalle come un vulcano in piena attività
0: Vesuvio
1: Beh, ci avete poco da piangere, in insomma Manco se avessi detto un paradosso
0: Nozze, Reno Pavone
1: Un'assurdità e poi basta, Ricordiamoci sempre che le idee devono suggerire la parola, non devono commentare. Oh, questi tempi è diventato difficile, pure andare d'accordo con le idee personali. Oh no! Sì, stiamo al disaccordo. Che tempi! Cambia tutto. È l'epoca delle sofisticazioni, della diffidenza. Anche gli amici sono diventati strani, malfidati. Io lo so perché il vento mi porta i discorsi di tutti. A Giova, dammi dieci sacchi. No, sta tranquillo, stavolta te li ridò subito. Domani. Fa conto di avermi li ridati adesso e non ne parliamo più. Capito l'amicizia? No, oggi non c'è più niente del genuino. Stiamo proprio agli surrogati a imitazioni.
0: Alighiero Noschese
1: Solite imitazioncelle De genuino ci sono rimaste solo le parole Perché sono l'espressione del pensiero
0: Tito Stagno
1: Del pensiero ad un altro Per questo bisogna rispettare le idee E tenesse da conto i pensieri Il pensiero è l'anticamera della parola è il meccanico specializzato del discorso mette a punto i vocaboli lubrifica i verbi smeriglia gli aggettivi e fa in modo che la frase prima di affrontare l'autostrada della conversazione sia perfettamente rodata senza il pensiero la parola uscirebbe male incomprensibile addirittura l'idea deve essere pronta, scattante, chiara Se no come dialoghi. Cameriere il conto per favore. Eccolo signore. Eh. Eh. Ma se paga subito o arate, scusi, il mutuo com'è, mensile o semestrale? Quando le idee sono pronte e scattanti, anche le reazioni sono sempre giuste e tempestive. Caro Aldo, eh, ti presento qui il mio amico Giovanni. «Beh, e perché gli hai dato sto schiaffone? Ma come perché? Dopo tutto quello che ieri sera mi hai detto che ti ha fatto Giovanni?» «Già l'amicizia è diventata una cosa strana, ma a proposito di amicizia, che ne direste di documentarci un po' su questo sentimento?» «Dalle cose che scrivo e non divurgo. l'amicizia, l'amicizia che è? Una cosa rara» una cosa che si trova e non si trova e quando l'hai trovata vecchia o nuova ti accorgerai che costa sempre cara perciò è assai meglio non far manco il er conto sarebbe come valutana stella che si diverte a fanni sconnarella con una nuvola all'ora del tramonto ma sta attento perché la fregatura è la molla che spigne tutto il monno e amicizia spesso, in fondo, in fondo, può nascondere un nemico addirittura. Anzi, stammi a sentire. C'era una volta, in un paese che non so qual è, un condottiero, anzi proprio un re, che aveva fatto cose d'ogni sorta. Non era un condottiero ben amato, tanto che in qualsiasi dimostrazione, quando che riceveva l'ovazione, sentiva sempre qualche si è ammazzato lui conoscendo il popolo e se stesso per poter far finire antipatia, prese a pretesto la democrazia con l'intenzione a far contento e fisso, e disse cittadini io sottoscritto vi prometto il benessere totale che volete? volete un capitale per lavorare? vabbè Firmò l'editto che prevedeva un certo stanziamento dei fondi e fino alla restituzione un interesse sulla sovvenzione commisurato al 103%. Così, pensava il re, sti quattro fessi non mi diranno più che si è ammazzato, staranno voleri dello Stato e in più mi pagheranno gli interessi. E nel frattempo il popolo diceva questo c'è da li soldi, e va benone, ma si prevede la restituzione, è proprio tutto scemo. E che ce leva? Comunque la faccenda è redditizia, ce dà i soldi e sempre sia lodato. Peggio per lui ci resterà fregato. E fu così che nacque l'amicizia.